0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa de Director 105.
2: El programa de los simios. Buenas noches y bienvenidos todos al programa de los simios edición Día de Muertos. Son las 8.4 y aquí estamos en los controles. Está el señor Román de Man. Saludándonos ahí. Bueno, estaba medio dormido acá el señor, pero ya estamos eh, encendiendo motores. A mi derecha tengo a Guki Williams. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mario. ¿Y tú? Ahora tenemos una banca vacía porque Toño Sempere no anda con nosotros, pero no estaba muerto, se fue de parranda.
2: Exactamente. Todavía no le pongamos la ofrenda porque aquí estamos los dos locutores, Guki y Mario Flores, eh, servidores que vamos a estar haciendo este programa especial de Día de Muertos, obviamente, por todo este ambiente de pandicito de muerto, pancito relleno, pancito Relleno de nata, pan. Eh, ¿qué opinas tú del pancito relleno de, de, de pastor?
0: Pues me gusta más el de hamburguesa. El de hamburguesa todavía te lo acepto. Ese, como que puedo verle posibilidades. Como la concha rellena de, de hamburguesa o de chilaquiles. Sí, ahí sí lo veo. Sí lo veo. El A pastor, me... no sé.
2: A mí me da risa, sí, bueno, sobre todo por la por la mezcla Pero eso te apuesto que está rico A mí me dio risa que cuando salió eso del, del pastorco, digo, del pan de muerto con pastor La gente decía que le estaban faltando El respeto al pan de muerto Y es como, llevamos años poniéndole Nutella, nata Tranquilo, relájense Y disfruten porque el día de hoy es un día especial Porque tenemos unos regalos Que yo sé que están siendo muy Muy codiciados por el público de Reactor 105 Que son unos boletazos Para el Corona Capital, ¿tú ya estás listo?
0: Para el festival de la cerveza Tengo ya mi lista de bandas Que quiero ver, soy muy fan de los Strokes Entonces sé que el festival es difícil Por la cantidad de gente que va pero igual estoy muy, muy emocionado de eso Bueno, pues si usted todavía no tiene boletos y quieren ver a los
2: Strokes Quieren ver a Billie Eilish, a Interpol, wizard King, Franz Ferdinand, eh, Seat Headrest Toda la programación prácticamente de Reactor 105 Pónganse vivos porque lo que les vamos a estar pidiendo es algo muy sencillo Ya desde ayer se los pedíamos en redes sociales, pero ahorita se los decimos en radio Y a todo color, ¿qué les
0: vamos a pedir, Gucci? Eh, Vamos a pedirle su creatividad, que se pongan chispa y nos manden una calaverita. A arroba programa simio. Arroba programa simio en Twitter, por favor. Y vamos a juzgar su talento para hacer calaveritas y. Pues las dos más simpáticas van a ganarse un boleto. Sí, pero vamos a estar siendo unos jueces implacables aquí,
2: porque ya han llegado cosas buenas. Queremos de personajes de la cultura pop. Esto puede involucrar músicos, pueden involucrar este, eh, directores, actores, eh, personajes. Me, nos decían que si personajes ficticios. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Una calaverita a Daenerys Targaryen, una calaverita a Walter White. Ah, Daenerys
0: Targaryen sería una gran una calaverita. Gran calaverita. Sí, gusta,
2: Pónganse, Pilar, Nada más estacionen su coche y si andan manejando y pónganse a escribir. Aquí hay una muy buena de arroba uh, myhead que se hace llamar Don Bigotón. Ahí te va, eh, mi estimado Guki, ¿Por qué no lo vamos leyendo, Michi Micha? Échala, échala. Arráncate. Carl Lagerfeld diseñaba para Chanel hasta que llegó la huesuda y le dijo en el pastel: <risa> Requiero tus servicios para verme bien, que allá en la otra vida también existe
0: un origel. Estoy cansada de que me critiquen tanto Grito, gritó la Catrina entre mucho mucho llanto Necesito de tu ayuda para mejorar esos harapos Lucir cada huesito y presumirles mis encantos Carl enamorado por su impresionante
2: flacura Le respondió con gusto y con gran locura En esta vida nadie consigue esa linda figura Por más que vomiten siempre habrá gordura
0: Vestí modelos que se acercaban a su talla, a tu talla Inventaré las las cinco ceros Para que no haya falla Carl con pena ajena Le dio unas nuevas mallas si me ven partir contigo, por lo menos a pantalla.
2: ¿Qué tal que Carl Agelfield sigue en el más allá este, haciendo esta moda de las tallas cero, no, Guki? Que fue como siempre fue polémico eso, ¿no? Que, que se quisiera que las chicas fueran tan delgadas. Él se nos fue el 10 de febrero del 2019 y por eso aplica para la calaverita. Ahí está un contín, contrincante para llevarse esos boletos para el Festival de la Cerveza. ¿Qué te parece, Guki, que le dedicamos una cancioncita a nuestros muertitos de esto, de este año en particular, uno que
0: escogiste. Sí, vamos a estar poniendo música de personajes que se nos fueron este año, otras dedicadas estrictamente al Día de Muertos, pero la primera va a ser de The Prodigy porque Keith Flint lamentablemente falleció este año, nos dejó nos dejó con muchos gritos y buen ritmo, entonces para que se arranquen bailando esto es Firestarter, lo escuchan en el programa de los simios a través de Reactor
2: Ahí estuvo un clásico en sábado de clásicos en Reactor 105. Eso fue The Prodigy con Firestarter, porque estamos recordando a nuestros muertitos y pues prendiéndole una veladora
0: a Kit Flint, guki pues, pues sí, que vino a la Ciudad de México un par de veces y prendió mucho a la gente que los pudo ver. ¿Qué le hubieras puesto, que se puede decir en radio,
2: eh, en la ofrenda a Kit Flint? ¿Una botellita? Eh, ¿Una jeringuita? No,
0: tal vez un. un tinte de pelo verde.
2: Un tinte de pelo verde y un delineador, exactamente no, lo que eso le gustaba. Eso es lo que hubiera regresado. A Kit Flint, a y, pues, sí, se nos fue bastante joven a los 49 años. Murió también allá en su natal, Inglaterra. Qué lástimo, yo recuerdo que los vi en un Vive Latino no sé cómo, ¿Qué habrá sido? Como unos tres años que vinieron al Vive Latino. Un ojo de buen cubero yo diría que tuvieron como... Que fue hace tres años. Están llegando
0: buenas calaveritas, Guki. Porque recuerda la promoción del día de hoy, por favor. Tenemos un par de boletos para ir al Festival Musical de la Cerveza el próximo 16 y 17 de noviembre. En, aquí en la Ciudad de México y lo que tienen que hacer ustedes es escribir una calaverita sustanciosa, larga, ¿no? Tampoco sí, pongan da, cuatro líneas, ¿no? Nada de que le ganes. Se murió Stanley Lee. Ya, ya, lo está
2: esperando Spider-Man. No, 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 algo con más con más ganita, ¿no? Y además vamos a estar... <risa> ya estaba yo por darte el boleto, Mario. <risa> no, sí, sí, qué talento tengo. También vamos a estar googleando que no se la vayan a estar volando de alguna sí, página. Sí, porque, no, se quieran pasar
0: de listos Ya tampoco, sabes ¿eh? que
2: para eso nos pintamos solos. Hay uno que llegó muy padre de una chica que se llama... Hello, ima, Hello, im, Hello imacao, así se llama su, su username y es justamente lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué no empiezas,
0: Guiki? Dice así. Se nos fue la calici. Que loca se volvió y a todos los mató. Ni en el trono se sentó, ni los siete reinos reinó.
2: Se fue de sorpresa, ni la calaca se lo imaginó, que fuera su sobrino aquel al que se echó. Después de un largo beso que a todos nos enamoró, un puñal al final le clavó y la muerte se la llevó, echando un lagrimón junto con su hijo, el dragón. <risa> Spoilers para el final de Game of Thrones, pero ya tiene un rato, ya es, ya es legal. Y esta calaverita me gustó más que el final de Game of Thrones que le provocó bastantes problemas, bastantes dolores de cabeza a la dupla de productores, ¿no, Guki? A
0: Divi Weiss y Dan Benioff, que esta semana, qué bola de chisme salieron alrededor de ellos, de lo que planea hacer HBO con las eh, secuelas que vendrán o no de Game of Thrones, porque uno de los grandes problemas que había aparentemente es que los dos productores apuraron mucho el final de Game of Thrones en la octava temporada, porque ya tenían un. Acuerdo previo con Star Wars para ellos crear una trilogía de películas. Y muchos fans especulan que la razón por la que se apuraron al ya, 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 sáquenlo, vámonos, 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 fue para estar presentes con este acuerdo que tenían para Star Wars. Y después firmaron uno con Netflix por 250 millones de dólares para producir contenido por cinco años. Se aborazaron. Sí, sí, como que dijeron, sí, sí, podemos. Bueno, esta semana, por primera vez desde que terminó Game of Thrones, los dos aparecieron juntos a responder preguntas de fans en un evento en Austin. Porque se
2: habían eh, suprimido, habían este, cancelado inmediatamente después del final de Game of Thrones. Tenían eh, la idea de ir al San Diego Comic Con y la cancelaron, que llevó El todo esto. día, casi. Todo esto es mucho, un día antes, ¿no? Pero un día antes. todo esto es mucho de especulación y de chismerío, ¿no? Como que la gente, bueno, los fans percibimos que se estaban escondiendo hasta
0: ahorita que ya en Austin salieron a platicar. En un festival de cine y la verdad es que les fue fatal porque todo lo que dijeron en realidad fue tomado para mal. Pues todo el mundo lo tomó como de qué están hablando porque todo era la verdad es que no teníamos idea que estábamos haciendo no estábamos preparados, nuestros guiones eran malísimos nunca desarrollamos a los personajes eso se lo dejamos a los actores como que todas las cosas que fueron tomando ni siquiera querían ellos expresar la, la realidad de los libros, Ajá. sino que era de no, no vamos a ir sacando cosillas y ahí vemos que para los fans fue muy mal detalle, claro, porque la temporada 8 la verdad es que se sintió apurada, mal dirigida, mal llevada, mal escrita. Es el famoso
2: meme del caballo que empieza dibujado como por Leonardo da Vinci y va progresando hasta que acaba dibujando como, como por mí, como por <ríe> <ríe> bueno, como por Guki, no? Pero eh, sí, la verdad es que como fan acérrimo de Game of Thrones y sí sentimos un bajón de calidad que en las primeras primeras temporadas era lo, lo rico de Game of Thrones era lo complejo lo rico porque medio estaba siguiendo las novelotas de George claro, Martin el material que
0: tenían de Don sacar era muy bueno y
2: ya después como que la última temporada fue un fast forward no o sea como que le pusiste el, el botoncito de adelantar porque ya se querían ir lo que tú decías de la de la teoría de que era porque habían formado bueno firmado por Star Wars y todo eso pero es una teoría, hay otra que dice que ya estaban como que cansados toda la producción porque sí estaba muy demandante la, el, 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 lo que estaban haciendo que eso es como la teoría que sale de ver The Last Watch ¿no? el uh-huh. documental de, de HBO de, de Game of Thrones como que los actores estaban que, ya hartos de que eran ocho años de que se iban medio año a grabar al fin del mundo a Bulgaria Irlanda del Norte y a Islandia, y no veían a sus familias. Y no podían ni cambiarse el pelo, sí. ¿no? ni siquiera
0: peinarse no de no hacia el otro engordar, lado. Nada.
2: No que como el Capitán América, que como que siento que ya... Chris Evans ya estaba harto de ser Capitán América y de diario, hacer 30.000 abdominales y quería tomar leche mexicana, ¿no? Quería hacer otras cosas, pero bueno. Eh,
0: entonces, después de eso, después de que salieron, curiosamente, al día siguiente y sin que sepamos si eso tiene que ver o no... Pero los dos dijeron No, vamos a tener que cancelar nuestro compromiso con Star Wars Porque ya vimos que no nos da tiempo La verdad es que no, les vamos a quedar mal Salió Kevin Kennedy Que es la pues la mera mera De, de todo el universo de Star Wars De Lucasfilms, eh, allá en Disney Y dijo, son unos grandes creadores De contenido y los vamos a extrañar Ojalá después se pueda Siguiente paso, HBO anuncia que una de las secuelas, precuelas de Game of Thrones que iban a danzar, en el cual Naomi Watts era la protagonista, ordenaron que se hiciera un piloto. Vieron el piloto y dijeron... No saben que siempre no. Y lo ¿Qué, cancelaron. ¿Qué ha pasado
2: con eso? Porque es legendario que el primer piloto de Game of Thrones era muy malo y aún así se,
0: se aventaron, ¿no? Sí, y que, y que se aventaron, dicho por Benioff y Wise en esta plática, se aventaron que porque ya estaba vendida en muchos mercados internacionales, que ellos pensaban que en Estados Unidos no iba a pegar para nada y que el resto del mundo es quien iba a estar uh-huh. pendiente. Y ahora yo creo que no lograron hacer eso. No sé si venía demasiado. El, el latigazo en contra de Game of Thrones y su octava temporada o pero también decidieron... era un golpe mm.
2: financiero porque eran dos precuelas las que tenían planeadas una era esta de Naomi Watts que no sabíamos el nombre pero que estaba iba a estar basado como en la era de los héroes de Westeros, como tres 3000 años antes, como mil ¿no? años antes no como con el tatara tatara, tatara abuelito Stark <ríe> y iba a tratarse de la primera Long Night, no, la primera vez que los White Walkers atacaban Westeros pero en la que sí le dieron luz verde ahorita en la, bueno en el Kong clave que hace HBO para anunciar lo que lo que viene eh, que anunciaron muchas cosas de HBO Max es esta serie de eh, dedicada a los Targaryen ¿no? que se va a llamar eh, algo de los dragones <risas> eh, sangre de lo,
0: sangre del dragón que yo quiero que se llame Keeping Up with the Targaryens <risas> estaría buenísimo es un gran es un gran nombre pero ojalá sea un poco más inteligente o o para el público mexicano
2: podría ser de viaje con los Targaryen y que todos sean Ah, igualitos un poquito como los Derbez y digas cuál es cuál pero Pero bueno de
0: repente alguien diga una grosería y ya con eso seas bien bien revolucionario exacto bueno todo esto perdón al final pues dijeron ok esa sí la vamos a hacer encargamos toda la temporada entonces ya está hecho Eh, ...ya vamos a tener una una serie de los Targaryen... ...como 300 años antes de los sucesos de Game of Thrones. De la dinastía Targaryen. Y todo esto,
2: porque no... Eh, ...arroba helloamacow, así se llama ella... Eh, ...nos mandó una calaverita de la Khaleesi... ...para competir por esos boletos que tenemos aquí... ...en nuestro poder para el festival de la cerveza. Y hablando de calaveritas, vamos a escuchar algo... ...que tú escogiste, Wookie.
0: Pues esto es en honor al gran Celso Piña... ...que también otro de los que nos dejaron este año... Celso Piña que hizo mucho para llevar la cumbia eh, sobre todo su, su cumbia colombiana del norte del país a, más allá de nuestras fronteras, esto es con Ana Tijú, la gran Ana Tijú y Celso Piña y cantan, justamente se llama Calaveritas Calaveritas
3: Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto.
0: es de el finado Celso Piña y Ana Tijú. Un tributo en este especial programa de los simios de Día de Muertos, cuando son las 9, no, 8. Todo no le cambian el, la hora en el horario de verano al, al reloj que tenemos aquí en cabina. Eso me saca un poco de onda. No, son 8:27. Es que Reactor reinicia y cada vez que reinicia
2: este se pone el horario antiguo. Pero bueno, eh, aquí en Reactor estamos regalando boletos para el Festival de la Cerveza. Seguimos re, eh, recibiendo sus calaveritas. También vamos a hacerla más fácil todavía. Mándenos también fotos de su ofrenda y en sí, en la ofrenda tenían fotos de algo de la cultura pop, si a lo mejor pusieron ahí en el, eh, no sé, sus finados, la clásica de que pones a Bowie, a Leonard Cohen, a Prince... También se las tomamos como buena. Puede ser una forma de participar, aunque están llegando buenas calaveritas
0: por ahí. Sí, que insistimos, los estamos pasando por nuestro departamento de chequeo de de que no se le hayan pasado de listos. Exactamente. Hay
2: una que me gustó de, de arroba. Alejandro Zenit, que le dedica una Toledo, que Toledo, eh, ya que lo pensabas, decías, bueno, pues sí, estaba grande el maestro Toledo, pero sí nos agarró todos por sorpresa, porque él parecía que iba a vivir para siempre, haciendo proyectos eh, culturales, levantando cometas por desaparecidos y pintando siempre su mundo. no Yo yo era muy fan de, de Toledo y la verdad es que sí se siente, sobre todo cuando vas a Oaxaca. Se siente mucho lo... la pérdida. La pérdida, ¿no? Pero ¿qué te parece si date, date la, la calaverita al maestro Toledo? La muerte tenía
0: una tarea, ir a Oaxaca, a la zona de la sierra. Iba por un pintor, impresor y dibujante en resumen. Un currículum muy impresionante. La Calaca lo retó a volar cometas, pero si él perdía un boleto al panteón tendría.
2: Pues entrele al ruedo, le decía Toledo, sin saber que la Catrina nunca perdió un duelo. El maestro escultor será para siempre digno representante y de entre los artistas mexicanos, el más apasionante. Ese cierre ya, no sé, creo que lo sacó de la monografía, pero (risa) se lo vamos a tomar por bueno porque está... Está está bueno La calaverita, seguimos recibiendo eh, Sus calaveritas, qué te parece si vamos con algo De alguien que se nos fue hace
0: mucho tiempo qué te parece si vamos con algo de Chabela Vargas Hijo, esta es una canción Creo que es mi canción favorita de Chabela Vargas Que que también, igual que el maestro Toledo Vivió una vida apasionante muy, Muy intensa Y Vamos a echar esto de Chabela Vargas Que se llama Que te vaya bonito
4: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no Pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a Molestarte Te adoré Te perdí Y ya ni modo Cuántas cosas Quedaron Prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte y yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla ojalá ...que te vaya muy bonito...
1: El programa de los simios De Reactor 105
0: Estamos de vuelta en el programa de los simios Platicando sobre las celebridades Y personajes de la cultura pop Que nos dejaron este año Ya mencionamos un par, a Keith Flint, a Karl Lagerfeld eh, Tenemos una lista Lamentablemente pues larga De, de personajes Que nos, nos fueron dejando Veíamos ahorita a Edith González Que, Edith González, que, muy que estuvo muy fuerte que, que Edith González muriera Era muy joven Edith González Totalmente, 54 años,
2: se murió de cáncer y estaba guapísima ella y se fue, se nos adelantó.
0: Eh, murió, por ejemplo, una cantante estrella del pop coreano que se llama Zuli, que también fue como muy impresionante porque era muy joven, tenía, eh, tenía 24 años. Es, me es la que murió
2: hace como menos de un mes, ¿no? Que, sí, murió
0: hace unos días apenas. Que se hablaba de un suicidio por ahí. Pues sí, descubrieron su cuerpo en su casa después de que la habían maltratado por redes, así que no, ugh, peor. No, cuidado Pero, siempre
2: con el bullying, de verdad. Este, Si ustedes están siendo víctimas de bullying, de verdad, sálganse de las redes, platíquenlo, creo que es bien importante. Y... Háblenlo con alguien, hay
0: redes de apoyo. Y nunca busquen... se sienten
2: mal por sentirse mal de eso. O sea, no, nunca podemos saber qué tanto le está importando a alguien que, eh, que está siendo buleado, ¿no? Es el clásico de ay, los millennials ya no aguantan nada. No, hay que tener empatía. A lo mejor es muy importante para alguien estar siendo bulleado por las redes sociales, ¿no? Eh, de una de las actrices de la industria porno, que era de mis favoritas, August Ames. ¿Tú la conociste? Eh, no no. Nah, una chica canadiense muy guapa Y fue buleada precisamente en redes sociales
0: Y murió en 2017 También por ser bulleada, Por ser buleada, así que Uno, no buleen Dos, si usted está siendo buleado Buleada busquen redes de apoyo cosas y está está muy gacho que que tengamos que estar hablando de de este tipo de, de cosas.
2: Sí, hombre, pero bueno este es un especial que no es para estar triste, sino para recordarlos con cariño como a Camilo Sesto, que se murió este 8
0: de septiembre el, el último de la foto que quedaba, esa famosa foto donde apareció sí. también José José, eh, Juan Gabriel, Rocío Durcal. Era el último que quedaba.
2: Obviamente, José José, digo, este. Eh, es que hasta le dedicamos unas palabras aquí en el programa de los simios y todo Reactor 105 platicó de esto, ¿no? Porque sí fue. Pues ¿cuándo cuando murió? ¿Hace.
0: cuánto? Hace. Bien un poquito. Un mes, el 28 de septiembre. 28 de pensé.
2: septiembre, exactamente, un mes, unos días más. Qué bárbaro, ¿no? Y luego, con eso de que
0: Sarita. Sí, fue todo, un, fue todo un trauma nacional. ¿no? Fue todo
2: un trauma nacional y luego que regresaron los cuerpos en un helicóptero oficial. Bueno... México siempre surrealista Nunca insurrealista ¿no?
0: Eh, ¿Quién más se nos fue? Eh, Hace poco murió el actor Rip Rip Taylor Que era un comediante bastante conocido Si usted ve su foto Verá su bigote y dirá Ah, sí, sí sé quién es Aunque no sepa su nombre Lo reconocerá por eso Eh, Sid Haig, que era este actor de terror que estuvo en películas como House of Thousand Corpses y The Devil's Rejects de, de Rob Zombie. Uh-huh. Él era el como el payaso, el payaso muy feo y muy mugroso que salía en esas películas atormentando gente. Eh, también si, si ven su foto lo reconocen lo reconocen rápido y también murió este, el 21 de septiembre. Tenía, tenía más de 80 años, entonces es un legendario, legendario actor. Un caso muy difícil eh, aquí en México, pues
2: eh, Armando Vega Gil de, de Botellita de Jerez, que también pues eh,
0: murió, murió por, suicidio. por el
2: suicidio. El actor Luke Perry, que murió a la tiernísima
0: edad de 52 años. Y después a quien de un vimos infarto. por última vez en. Riverdale. Sí, y en Once Upon a Time en Hollywood. Es cierto. ¿De qué sale? Sí. Recuérdame. Él, él sale en esa escena con Leonardo DiCaprio. Él sale como la contra de Leonardo DiCaprio en la película que están filmando dentro de la película en el oeste que que Leonardo DiCaprio tiene a la niña y Y llega es como el que llega a
2: negociar el exactamente exactamente, sí
0: esa fue su última actuación y
2: bueno su última serie grande fue Riverdale esta reinterpretación de los eh, cómics de Archie que es bastante buena que justamente eh, yo me quedé en la segunda temporada y justamente había un tema de que el papá de Archie que era Luke Perry estaba eh, mal de salud y me quedé con la, con la duda de cómo hayan resuelto pues la ausencia en la vida real del de actor Luke Perry, que Guki, hablando de actores que se nos van eh, hay uno que yo creo que tiene
0: especial interés para ti porque eres Guki Williams Sí, el gran Peter Mayhew, el primer Chewbacca el actor legendario de las películas de Star Wars y que estuvo en las dos primeras trilogías y, y que aparentemente era un gran, gran tipo, era muy querido por la. por sus compañeros, por la industria, por todo el mundo. Eh, tenía un Twitter que se llama The Wookiee Roars. ¿Qué tal, ¿Qué tal te sale el Wookiee Wookiee?
5: Eh,
2: ay, ahí este bueno El Gookie no sé. de Gookie Williams, califíquenlo en Arroba Programa Simio porque nos, <ríe> Ahí nos están escribiendo las calaveritas que estamos pidiendo Para estos boletitos
0: Y hay una eh, exactamente sobre Peter Mayhew Que vamos a leer en este momento De Alejandro Zenit, que
2: ya leímos una ¿no? hace ratito eh, Peter Mayhew Chewie de Star Wars gruñía Y pocos sabíamos a lo que se refería Pese a que la fuerza lo seguía, la muerte en el espacio También existía
0: <ríe> Han solo agregaba: Descansa en paz, mi peludo compañero, que 200 años no son nada, y hasta siempre valeroso guerrero. Ay, y pensar que no le dieron una medalla al final de New Hope al pobre, <risa> pobre, pobre Chewbacca. Sí. Que a... según yo tenía 300 años, ¿eh?
2: a- Ahorita lo Creo. checamos, ahorita lo checamos en lo que le dedicamos a Peter Mayhew y a Chewbacca, que. No, a Han Solo que pues, él sí murió en, en Force Awakens. Spoiler. De, de, de hace <risa> tres años, ya se vale. Vamos a dedicarle una rola de los gookies eso se llama Patrick Mila y lo escuchas en reactor 105-840. Eso que acaban de escuchar fueron los gookies, eso fue Patrick Milla, porque nos recibimos una muy bonita calaverita de Peter Mayhew, el primer Chewbacca original, eh, que era altísimo, buena onda, eh, y nunca le dieron una medalla. La resistencia, la, la, ¿qué eran los rebeldes? Los rebeldes le quedaron mal. Lo, sí. la, 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 Lo la, trataron como un tapete. La cuatro rebelión le falló al pobre Chewbacca ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay cosas muy buenas aquí que nos estén llegando. Aquí dice, Gabref está compitiendo evidentemente por esos boletazos para el programa de... Digo, para el festival de la cerveza. Pero dice, ya ganó... Ya ya gané con solo que la lean al aire, ¿no? Eh, Es una calaverita Walter Güero, que es como Walter White, que nos está diciendo acá que es para tropicalizarlo más. Ya tú sabes. (risa) Bueno, es la calaverita a Heisenberg. Vamos a leerla tal cual. Te te da... ¿Por qué no haces los honores, Wookie?
0: Allá va... La Catrina descansa después de un buen atraqueo, pero le susurran de alguien llamado Walter Güero. La huesuda soy yo, dijo sin miedo, y ese vato ya está muerto. Buen, buen detalle. Este ese. Está bueno. Solo díganle que ya mero llego. A Walter lo buscan de extremo a extremo, hasta que
2: lo vio una noche en el desierto. Todo un desastre entre neonazis y mucho fierro, pero al Heisenberg por fin
0: me llevo. Le falta un Pinkman, pero él ya se va lejos. Quizá mañana en Alaska lo veo quizá mañana en el camino lo veo, le hubiera quedado mejor, <risa> pero bueno,
2: ahí estuvo muy bien. Aplausos al Gabref eh, 2019. Ese es su username. Obviamente estamos recibiendo eh, todavía en cualquier formato. Hay gente que nos está mandando pantallazos porque no cabe. Nos lo están mandando por mensaje directo. Todavía tienen todo el programa de los simios para mandarnos esto. Mientras nosotros platicamos de otros que se nos fueron. Wookie. Eh,
0: se murieron también <risa> intérpretes. Se murió. Este, este dolió mucho. mucho ¿no? Mucho. El Grumpy Cat la Grumpy Cat era, la Grumpy Cat, una, era Cat, sí. una gatita, la famosa gatita enojada. Gatita enojada que tenía enanismo y murió a los siete años, muy siete jovencita. añitos,
2: oye, pobrecitos. Pero bueno, sus dueños la exprimieron, pero de, de cabo rabo, ¿no? Pero, ¿sabes?
0: Usaron mucho también su figura para levantar... Eh, como que como que Ayuda, la gente estuviera... Eso. Sí, estuviera consciente de los problemas de... No solo del enanismo de los gatos, sino ayudar a adoptar animalitos. No adopten. compren, adopten. Sí, adopten. adopten.
2: Oye, algo que tengo que decir es este... Qué dolor me da de repente ver a la gente que extraña sus mascotas, ¿no? Hay algo bien especial en, 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 en extrañar una mascota. Y les mando un saludo a todos los que andan extrañando al perro, al gato, al perico, al... La tortuga. A la tortuga. Los lura. peces
0: no, porque yo he tenido peces y se mueren demasiado seguido. Ahorita hay alguien llorando porque
2: se murió Paco el Esturión. Y tú diciendo <risa> tus comentarios de que los peces no, ¿no? Pero bueno, no, a quien haya perdido una... Una mascota querida, le mandamos un saludote. Mi gato mi gato Pan se murió hace dos años y sí se siente bien feo.
0: Sí, Aunque bien él gacho. se murió
2: como de 13 años, y sí, sí,
0: sí, sí la cotorrió. Bueno, ya sí sí Sí, la pasó bien. Se murió Doris Day, se murió la actriz Peggy Lipton, que tal vez conozcan por la serie de Twin Peaks.
2: Claro, tú eres muy fan de tu... Yo Twin soy Peaks. muy fan, entonces uh-huh. cuando se
0: anunció que se había muerto Peggy Lipton... ¿Quién, ay, era,
2: ¿quién era Peggy Lipton? ¿Era la Log Lady?
0: No, no, no. Uh-huh. Eh, la Log Lady también murió, pero ella murió el año pasado. Ok. La actriz okay. que interpreta a la Log Lady. Eh, Peggy Lipton era la dueña de la cafetería, uh-huh, que uh-huh. es una cafetería que se llama el RR Diner y que si ustedes van al pueblo de se- Sequalmi, en Washington, en Estados Unidos, pueden ir a visitarla. Es muy bonita. Es muy bonita la cafetería. ¿Tú has ido? Yo he ido. Sí, es que... sí, soy muy fan. Entonces fui a hacer el tour de, de todo lo que tenía que ver con Twin Peaks hace el... varios años, antes de que saliera la nueva y se pusiera otra vez de moda. Uh-huh.
2: <risa> eres de los mayores, bueno, eh, es tu mayor fandom, ¿no? Este,
0: Yo Peaks. creo que es la, la, la serie que más me gusta. Si ustedes no han visto Twin Peaks, dedíquenle tiempo. No es fácil, no, no necesita es fácil. toda no. su atención, pero es muy buena. Eh, murió también el cantante Eddie Money, que tiene una canción que se llama Two Tickets to Paradise que es muy famosa y que usan en muchos soundtracks. Y nosotros tenemos dos boletos para el capital que sucederá en un par de semanas. Entonces es el paraíso de muchos. Eh,
2: <risa> ah, ya veo lo que hiciste. Ahí. ¿sí, eh?
0: Murió el actor Peter Fonda, que conocimos uh-huh. en Easy Rider. Murió la, la escritora Tony Morrison, que era muy, muy, muy increíble lo que, lo que hacía ella. Hay películas que se han adaptado, como Beloved, por ejemplo, de, de su obra, que fue la primera escritora afroamericana en recibir el premio Nobel de Literatura.
2: Eh, bueno, Stan Lee es del 2018, de hecho murió el 12 de noviembre del 2018, está a 10 días de cumplir eh, un año de fallecido, pero pues podríamos incluirlo en el 2019, no porque ya nos tocó al final de año, fue de hace casi casi un año exactamente que, mur- que murió casi un año, y no, a los sí.
0: 93, me parece de insuficiencia cardíaca eh, murió el actor Roger Howard, que incluso en este momento está muy bien hablar de él porque justo Blade Runner, que fue su papel más importante claro, claro eh, sí. pues, eh, cumplió ya el presente Blade Runner sucede en noviembre de 2019 en la película, así que a partir del día de ayer Blade Runner sucede en el pasado que él fue el, el que interpretó a Roy Batty ¿no? a Roy Batty, exactamente que es famoso
2: Por su, eh, su frase de que todo esto se perderá como, como
0: lágrimas en la lágrimas lluvia, en la
2: lluvia. Ay, 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 ay,
0: murió, murió también el, el actor Rip Torn que también era un comediante, que a lo mejor lo recuerdan por Men in Black él era el jefe en Men in Black un, un bigotudo Murió un actor muy joven que se llama Cameron Boyce en julio de este año. Tenía 20 años y era un actor de series de Disney. Entonces, pues cualquier muerte tan joven, ouch. Claro que sí. Guki, algo de música para
2: que no se nos distraigan, para que no se nos pongan tan tristes los Eh, los Hace poco murió
0: Rico Kasek, el gran Rico Kasek, el líder de The Cars que tuvo una trayectoria como productor increíble y que tienen, estoy seguro que tienen 20 canciones de él que conocen muy bien, así que vamos a poner una que no es tan conocida, que se llama Candy O, es de The Cars en honor a Rico Kasek en el programa de Los Simios The cars, en honor a Rico Kasek que nos dejó este año Y ahorita que estábamos platicando de mascotas Y lo doloroso que es Que se te vaya un amigo Peludo o plumífero En este caso
2: <risa> Nos llegó una calaverita de Alejandro Zenit Que pues, está dedicado a alguien Que tenemos que escucharlo no, no voy a decirlo Es algo muy doloroso para todo el mundo Que sucedió el 11 de enero del 2019 El 11 de enero del 2019 Todo el mundo se enteró de la Partida de un amigo plumífero, que ahí les va.
1: (risa) Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, chinguelo.
2: Estamos hablando de Chimuelo Este amigo plumífero que se le murió Un niño argentino y que luego llega el perro y ¿Se acuerdan de ese video viral? Estaba muy chistoso
0: <risa> Es muy chistoso y muy trágico muy Y trágico. tiene todo al tiene mismo todos. tiempo Es, como si es mejor fuera, que muchas
2: películas Como hecho. si lo
0: hubiera escrito un griego de la antigüedad ¿no? Exactamente,
2: bueno pues este el amigo Alejandro Zenit nos manda una calaverita
0: Al amigo chimuelo la muerte le sorprendió. Buscaba descanso eterno, pero un perro lo interrumpió. El can lo tomó con su boca para darle aliento, pero al ver que no respondía, ya lo veía como alimento. Adiós, Chimuelo. Más que mascota,
2: fuiste un hermano. Su dueño exclamaba y con Cristiana sepultura finalmente descansaba. (risa) Híjole, sí se se están tomando en serio esta batalla de las calaveritas de Reactor 105 que estamos aquí haciendo. Eh, Recordamos arroba programa simio para que nos manden otras calaveritas. Oye, Guki, ¿qué te parece que ponemos una cancioncita y regresando? ¿Ya platicamos un poquito de los estrenos de la semana? ¿Otra cancioncita? Va, va, va. Y, y porque hay porque muchas
0: cosas que recomendar. Tú tienes que otras platicarnos que no.
2: de Terminator, Dark Fate, ¿no? Este, como lo pusieron aquí, eh, Destino Final, Destino, destino oculto. Oculto, oculto. Ahorita oculto. nos van a dar la guki reseña. ¿Qué te parece si vamos con algo de nuestro altercito de muertos? ¿Algo de Daniel Johnston, te parece?
0: Algo de Daniel Johnston que tuvo, pues, tuvo una carrera. No puede ser más underground sí. que Daniel Johnston, ¿no? Esos dibujos que han trascendido. No, pero la gente
2: de Reactor 105 lo conoce mucho porque sí. Los locutores de aquí somos fans
0: de Daniel Johnson. Me sí, sí, sí. Su obra la verdad es que es, vamos, es oscura hacia el mundo, hacia el mainstream pero tiene unas joyas como, como esta canción ¿Qué se llama? Honey <risa> Honey, I sure miss you es que no alcanza a ver. Perdón es que no, sí, no. no la, miopía, la miopía La miopía.
2: Amigos. Eso es Daniel Johnson y eso, esta canción se llama Honey, I miss you I sure miss you. Y nosotros, escuchando... nosotros
0: extrañamos a Daniel Johnson 5 El rey de la guitarra de surf, Dick Dale, que también falleció este año en marzo, esa canción, Mister Lou ustedes definitivamente lo ubican por la película Pulp Fiction, pero el tipo tenía unas cosas en su guitarra Fender maravillosas. Está Entonces, maravillosa
2: su técnica, padrísimo, padrísimo
0: Sí, estamos acabando con la lista de personajes de la cultura pop que fallecieron este año, seguramente nos, nos faltará por ahí alguno, pero bueno estamos tratando de ser lo más eh, completistas que, que podamos. Kim Chatuk murió la... la eh, ex bajista de los Pixies en algún momento fue bajista de los Pixies
2: solamente por un poco mo, un breve momento pero en realidad ella también tenía una trayectoria bastante buena con los Muffs y los Ajá. Pandora's no este pero de, definitivamente como más lo conocemos sobre todo aquí en México que ella vino con, con los Pixies con los
0: pixies, pues fue eh, con los pixies murió Dr. John que era un pianista de Nueva Orleans increíble también se fue este año eh, se murió ¿What? Tony Stark Pua Magasiba, que era un actor que interpretaba a uno de los Power Rangers originales, okay. falleció también este año. John Singleton, el director de Boys in the Hood, que es una gran película. Si nunca la han visto, échenle un ojo muy noventera, muy de Ice-T y de su época del gangsta rap, pero... Es una película excelente John Singleton también murió Eh, Lorraine Warren que es esta mujer en En cuya figura está basada Toda la serie de The Conjuring Lorraine Warren que era muy famosa Porque junto con su esposo Ah, Tenían esta casa de lo eh, paranormal Eran como los Carlos Trejo
2: norteamericanos Exactamente
0: Entonces Lorraine Warren vivió para ver Hasta el Conjuring 2 Y La Ah. Monja y todo lo que se desató Que no son malas las películas de The Conjuring Son divertidas Entonces Vera Farmiga la interpreta en en las películas Y también falleció este año Eh, El rapero Nipsey Hussle Rapero muy de Los Ángeles Muy de la comunidad y también falleció en una balacera, lo mataron afuera de una tienda en Los Ángeles, Jeez. lo cual le dolió mucho a toda la comunidad del rap eh, de esa ciudad eh, Agnès Barda, la directora de cine francesa, que también tiene unas cosas increíbles eh, como Selma, por ejemplo eh, falleció este año, eh, Dick Dale que ya mencionábamos, André Previn que es un compositor de, de música clásica para películas como Mi Bella Dama, por ejemplo muy muy de la vieja escuela, falleció a los 89 años, pero ganó cuatro Oscars durante su carrera. O sea, era un muy gran gran compositor de, de música para películas. Eh, Albert Finney, que estuvo nominado también a varios Oscars y que pues mucha gente lo recuerda por Big Fish, probablemente. ¿no? era el papá, era el personaje que tenía uh-huh. todas las historias que contar. También falleció, falleció este año. ¿Y quién más nos dejó? Nos dejó Rob Garrison. Rob Garrison, este actor que lo podrán recordar por Karate Kid. Que tuvo un par de, de Cosas memorables que deciden Y creo que por ahí nos habían mandado Una calaverita también sobre Rob Garrison Entonces, seguimos recibiendo Las calaveritas para participar por esos boletos Para el Festival de la Cerveza Mándenos más sencillo. cosas Arroba
2: programa simio, sí, nada más nos tienen que mandar una calaverita A un personaje de la cultura pop Que se haya ido en fechas recientes Que ojalá que muchos de ellos pues eh, Hagan un My Chemical Romance Y revivan, ¿no? Qué gusto sí, que man. se regresaron My Chemical Romance al mundo de los vivos y estamos muy contentos en México. ¿Y ¿Cómo no vamos a poner una canción de My Chemical Romance para todos los que estamos festejando que los hemos han regresado, ¿no? This is how I disappear, estás escuchándolo en Reactor 105.
0: eso viene en el Black Parade de My Chemical Romance, se llama How I Disappear y bandas que revivieron de entre los muertos a traernos los dos miles tempranos para estar muy no sé si muy felices o muy tristes Eh,
2: triste, feliz, como (risas) bueno, sabemos, estábamos recordando ahorita aquí en la cabina de esos tiempos maravillosos del 2008 en México en donde, digo, esto no está nada maravilloso porque la violencia no lo es pero México es un país muy loco en donde hubo violencia contra los jóvenes emo. ¿Te acuerdas de que en 2008, 2009, como que la juventud mexicana dijo el mayor azote a la sociedad mexicana son los emos, vamos a golpear emos? Y se hizo en Querétaro y se hizo en la glorita de insurgentes. ¿Por qué? No lo sabemos hasta ahora, ¿no? Ahorita recordando que regresa My Chemical Romance.
0: Esos peinados del copete encima sí. del ojo no puede, no tienen lugar en esta nación. El, queso Oaxaca, puso... el peinado
2: de queso Oaxaca no es una cosa de chiste, ¿no? Bueno, quién sabe por qué pasó, pero esperemos que ahorita con el regreso de My Chemical Romance no vuelvan a, a salir todos estos odiaemos, que está muy mal odiar muchachos está muy mal. Hay
0: una película también por ahí que se llama Punks contra Emos, como que eran. En, en el momento <risa> en de que se referían a las tribus urbanas. Este sí. concepto maravilloso de las tribus urbanas. Que era como que contemporáneo
2: verlo. al término. Metrosexual. Términos que estaban de moda en ese tiempo, ¿no? Que todo el mundo. Ay, se me hace que eres bien metrosexual. Pues pues sí, me baño. No o sé, sea, porque ser metrosexual me era. Corto las uñas. Sí, sí, exacto. Me limpio bien cuando voy al baño. Sí, gracias, señor. Sí, soy metrosexual. Pero bueno, te eh, Guki, ¿qué tiempos aquellos en donde en donde teníamos
0: a My Chemical Romance? Gerard Way es un tipo súper talentoso que tú entrevistaste. Hace muchos años, cuando todavía no tenían el Black Parade, que es de 2006, me parece que platiqué con él en 2004, y un tipo muy inteligente, que es muy nerd, es muy fan de los cómics, es muy oh, fan del terrible, Cible, sí. tiene tiene un acervo cultural... Mucho más allá de de su música nada más, hace muchas cosas y tiene un cómic que es muy famoso, que ya incluso se convirtió en una serie. Sí, hombre la Academy, que se estrenó justamente este año en Netflix
2: y que ya se anda preparando la segunda temporada. Obviamente que va a haber una segunda temporada. Le fue muy Eh, bien, sí. Sí, esto se está hablando que va a ser para el... No, no dicen para cuánto, pero está confirmado. <risa> eh, se les recomendamos mucho, es una historia de Gerard Wayport de My Chemical Romance que no tiene, no tiene música de él, ¿verdad?
0: Que yo recuerde. Me parece que no, no como pero... que sí se para bien sus proyectos. My Chemical Romance llevaba seis años muerto, uh-huh, entonces uh-huh. ahora decidieron volver anunciando un concierto que me parece que la gente estaba muy enojada porque los boletos se vendieron de forma misteriosa en dos minutos, como que cuando entramos al sistema ya estaban agotados. Híjole, la reventa atacó en Los Ángeles, ¿no? En, Eran en... Los En en Los Ángeles. Y otra banda que revivió para este momento y que también eh, de Los Ángeles que justamente la canción que vamos a escuchar viene en un disco que se llama The Battle of Los Ángeles o Los Ángeles, como le quieran llamar, que también estuvieron muertos un buen rato, ¿no? Y que y anunciaron... revivieron porque ya ven, sí,
2: sí funciona poner la ofrenda, alguien puso la ofrenda para Rage Against the Machine y ahorita se, se acaban de volver a reunir y ojalá que lleguen a la Ciudad de México. Yo creo que sí, sí la gente aquí, aquí es muy fan, amamos. ellos son
0: Sac sí. de la Rocha también es muy fan de este país y hay, hay por ahí peticiones en línea, ya la vi, para pedirle al gobierno de esta ciudad que organizan un concierto gratuito en el Zócalo de la no veo, Ciudad de no México. No veo
2: por qué no, no veo ningún problema en ese plan para escuchar completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, eso que se llama guerrilla radio, radio de Reich against the machine por supuesto.
0: De Rage Against the Machine, otra y lo banda que estaba que... empezando
2: era la de Café Tacuba, La Muerte eh. Chiquita. <ríe>
0: <ríe> Pero no, eso que acabamos de escuchar es de Rage Against the Machine. Que revivió de, de entre los muertos para reunirse y volver a tocar en vivo. Vamos a platicar de algo que también estaba muy muerto, revivió y tal vez fue la última vez que, que sacó la mano de la tumba. Así es, Cookie. vamos a platicar de que tú ya
2: viste eh, Terminator eh, Dark Fate, ¿se llama? Destino Oscuro. Destino
0: no, Oscuro, ¿tú? yo no la he
2: visto, eh, yo soy muy fan de la franquicia y me gustaría que me dijeras que está buena la, la nueva versión.
0: Perdón, Mario, no puedo hacer eso
2: Ni modo, ni modo, tienes que ser fuerte, (risa) tienes que ser eh, comprometido Porque tu poder como prensa
0: Coméntanos cómo lo viste Es que el problema que tiene la franquicia Terminator Es que las dos primeras originales Dirigidas por James Cameron Son Para el tipo de nerd Que somos tú y yo, perfectas no crearon un universo increíble del cual siempre hemos querido ver más. Hemos querido saber más de Skynet, de lo que pasa en esa batalla contra las máquinas. Y Rich Against the Machine también iba bien para hablar de este tema. La segunda es una película que todo el mundo ha visto, que se la saben de memoria. La tercera que salió como.
2: ¿Tú ya la viste romántica? Estoy viendo. ¿La 3? ¿La 3 la viste? No, la 2. La 2 de
0: Terminator, sí la vio. Okay okay, ok, ok. Tú la viste, okay, okay. Muy bien, eres muy bien, joven, muy bien, entonces bien. seguro salió antes de que tú nacieras. Es
2: que justamente Román es nuestro eh, operador, pero también es nuestro indicador, porque como es más joven, sí. luego nos da unos golpes de realidad que... no Pero bueno, de los primeros dos Terminator, sí, como tú dices, sobre todo la 2, es un... Para- A mí me parece un parteaguas de la cultura pop, porque James Cameron es Mi película favorita de él. Y mira que es un gran director. La 1 es buena, pero la 2 es perfecta. Sí, la 2 es maravillosa. Y y, y ha provocado todo un sinnúmero de de spin-offs y de secuelas y todo. Y todas se quedan cortas, ¿no?
0: Todas se quedan cortas porque ninguna está eh, dirigida por James Cameron. La tercera que salió, que se llamaba Rise of the Machines, se quedó muy corta. Y pasó 10 años después Edward Furlong ya no era John Connor. Entonces Nick Stahl me parece que era el actor que interpretaba a John Connor en esa película y pues se quedó para las expectativas que teníamos no llegó para nada. Después salió otra versión que se llamaba Salvation donde mm-hmm. Christian Bale era John Connor, que a mí me gusta esa. No es mala, tiene para los fans tiene muchas referencias, uh-huh, pero uh-huh. la película de repente deja de tener sentido con Sam Worthington y se vuelve una cosa ahí muy extraña. Después de eso... Eh... perdón es que acaba de llegar a la cabina. El...
2: Pues Goody. Pues el vaquero de tu historia. Está muy padre. Ahorita subimos una foto.
0: Es que este Halloween. Entonces... Eh, después de eso salió una que trató de, de volver a arrancar la franquicia que se llama Genesis, Génesis, no se llama Genesis, se llama Genesis. Es una cosa horrible, a mí esa película me parece muy con mala. La, con la y justamente. Justamente que Emilia Clarke era Sarah Connor y ella era la que decía, come with me if you want to live. Ahora desaparecen todas esas versiones y tratan de hacer una secuela directa de Terminator 2, okay. en el cual regresa Sarah Connor y Linda Hamilton al papel titular. Que, que hizo de, de Sarah Connor un personajazo Toda la franquicia como que Está tratando de revivir Y de que todos estemos muy contentos E involucrados con ella Y la verdad es que para mis expectativas Se quedó bastante corta porque pasan unas cosas Que no tienen ningún sentido Tratan de hacer este este asunto del retcon Que quiere decir Ignorar lo que pasó eh, antes Y darle un significado distinto a las cosas Y decir No, 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 eso que tú te acordabas que pasaba Olvídalo, eso ya no pasó Entonces esto es lo nuevo que sí pasó en okay. Lo que ahora tienes que saber qué pasó. Sí, porque hay
2: muchos misterios que digo en el tráiler, que es lo único que yo he visto, vemos a, a, a Schwarzenegger ya muy mayor eh, en esta nueva película y pues todos recordamos que él se fue al fuego para acabar con el, el último chip de
0: Skynet, ¿no? Exactamente, pero después pasan otras cosas porque el futuro siempre es maleable y el futuro que tú crees que estás cambiando, pues puede volver a suceder. Eh, no voy a decir ningún spoiler, no voy a estropearles nada a la película, porque seguro hay mucha gente que todavía no la ha podido ver y se está en este fin de semana. Entonces tiene algunos problemas, como que las actuaciones me parecen malas. Okay. Sucede una parte en México. No me digas. Y eso hace que uno como mexicano diga... Así no hablamos, ya no, no se
2: hagan Clásico, no, de hecho sí, ¿verdad? Porque en el trailer se ve que van en, Me-
0: en la Ciudad de México Están en la Ciudad de México Y luego se mueven hacia la frontera Y todas, algunas de las voces Y las actuaciones parece de ese doblaje Forzado mm. Jajaja, Mi hijo, ¿cómo le va? No sé, una cosa muy extraña De esas producciones
2: eh, norteamericanas Que dices que no había un mexicano cerca como para que a las cosas. Digo, si lo hacen en Los Ángeles, es la ciudad con la segunda ciudad con más mexicanos
0: del mundo y no pudieron checar que no se pronuncie como así la cosa. Siento que hay un par de personajes que le echan ganas a eso. O sea, le digo Boneta, por ejemplo. Okay. Y su, su personaje se llama Diego también. Y, y él, como que pues sí habla de forma más natural, aunque habla un poco como Luis Miguel, si te soy muy sincero. ¿Qué, qué tiene eso de malo, papá? <risa> es una cosa muy rara. Las actuaciones me, me parece la de. La de Mackenzie Davis es muy buena ella está muy metida en el papel y Linda Hamilton lo hace bien. Pero cómo se desarrollan las cosas, de repente hay unos insentidos mm. que lo único que tiene muy bien son las persecuciones. Las persecuciones están muy divertidas. No me lo pasé mal en la película. No es una cosa que dijera yo, me quiero sacar los ojos como con Terminator Genesis. Mm. Esta no, está divertida y está entretenida, pero definitivamente no es la secuela de Terminator que necesitamos.
2: Qué mal, hombre. Vámonos con una canción para recordar los buenos tiempos de. De, de la franquicia, esa de
0: Terminator 2 de los
2: Guns and Roses
0: que aparece en la película y fue con la que lanzaron como sencillo antes de Use Your Illusion 1 y 2 esta en particular venía en el disco número 2, estamos hablando de You Could Be Mine, porque andamos muy clásicos el día de hoy
2: estamos de regreso en el programa de los simios y respondiendo a Hello amaco que nos está preguntando que si ya anunciamos al ganador. Todavía no, pero ya en este último segmento se tienen que ir esos boletos... Para el Festival de la Cerveza Hemos estado recibiendo sus calaveritas Pero están están empezando A bajar la la calidad Aunque ahorita acaba de llegar una buena de De Demalvaes Es de... Me parece que es como en en dos partes Pero pues dice dice así Es una de tantas que hemos recibido de José José Pero la primera que vamos a leer No no la hemos leído, pero bueno, a ver ¿Qué te parece si te
0: arrancas, Luqui? Echémosla José enfermo se encontraba Su hija Sara lo escondía no comía, no tomaba. Poco a poco se nos iba. La
2: flaca llegó a buscarlo, pero sabía de su estatura. A este había que homenajearlo previo a darle
0: su opultura. Su salud se lo impedía. Continuar ya no podía. Ah, Continuar ya no pudo. Sabíamos que, no, que nos dolería. Ya pasará, pero lo dudo. Unas últimas palabras, este ídolo merecía. Aunque yo corté mis alas,
2: fui de todo y sin medida. Me gustó el cierre, ¿eh? ese, ese, cierre ese cierre le da su, su caché a la calaverita. Pero oye, Guki, es hora de que después de que no nos recomendaste tanto Terminator eh, Dark Fate, yo sí quiero recomendar una serie que empecé a ver eh, ayer y que de verdad se merece todos mis aplausos. Es de Amazon Prime y se llama Modern Love, eh, Amor Moderno. Eh, es una Es una serie de antología es decir que cada capítulo es una eh, es una historia completa y totalmente diferente, pero tienen en común que todas están ambientadas en Nueva York porque están basado eh, todas estas historias están basadas en una columna semanal que se publica en el periódico The New York Times llamada Modern Love, que está medio basado en hechos reales, pero obviamente siempre es ficticio, ¿no? o sea, es como los, escrit- los lectores mandan sus historias de amor y obviamente le cambian los nombres para, pues, para proteger identidades y todo eso, pero eh, como el nombre lo indica, se trata del amor moderno, ¿no? De cómo se entiende. Entonces hay este, muchos desencuentros, hay eh, relaciones que a lo mejor no se pudieron hacer, tienen que ver las redes sociales. Por ejemplo, eh, por supuesto, no es completamente heteronormado, ¿no? También hay espacio a la diversidad. Hay un par de, de historias este, con personajes de, de la comunidad LGBTIQ. Son ocho capítulos y se estrenó el 24 de octubre en esta red del... La de Amazon Prime. Tengo
0: una pregunta sí. porque no la he podido ver y tengo entendido que no todo es amor, eh, digamos, de pareja, sino que hay otras cosas. ¿Es cierto o todo es amor de pareja?
2: Eh, todo tiene que ver con el amor. No, no todo es de pareja. Hay una historia, por ejemplo, padrísima de, eh, estelarizada por nada más y nada menos que por Anne Hathaway, okay. que sí, este, sí tiene algo que ver con el amor, pero sobre todo es como el amor que ella llega a sentir por sí misma al decir finalmente soy neurodivergente, soy bipolar. Y cómo encuentra el amor al empezar a decirlo a la gente, eso. Eso es una historia muy bonita de Anne Hathaway, que pues además el cast es una cosa eh, Increíble, brutal, ¿no? ¿no? A, tenemos a Anne Hathaway, tenemos a, a Tina Fey, Andy García, Dave Patel, el de Dog
0: Millionaire. Que, que por cierto he visto varios tweets de, oigan, qué guapo se ve Dave Patel en, sí, sí está guapo, en, esta, tú, en esta serie. Está guapo, está guapo el chavo. John Slattery, que es este,
2: que lo recordamos por Mad Men, ¿no? Mad Men exactamente, Roger Sterling. Eh, Katherine Keener, que también es una actriz bastante, bastante grande. Eh, está de verdad de lujo el, el reparto. Eh, sale este Ed Sheeran, ¿por qué no? Pero de verdad, muy recomendable y creo que es hasta. Yo me ¿Sale, ¿Sale como
0: Caballero Lannister?
2: No, 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 no. no este sale sale como un chico que sale. <ríe> sí,
0: sale como un chavo, pero Así que, de verdad vale mucho la pena la, 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 la serie. Pues le, le voy a echar un ojo y mientras vamos a escuchar algo de Ed Sheeran. No, no es cierto. No, no, no por profesor, favor, que... no, no, no.
2: Pero esta es la calaverita de Reactor 105, <ríe> bueno de programa de los simios que a través de Reactor 105 se la dedicamos a nuestro David Bowie que siempre está allá en las estrellas acompañándonos con esta rola que se llama Modern Love. Por supuesto es el gran duque David Bowie que siempre va a estar en todas las calaveritas de la gente que escucha Reactor 105.
0: Estoy absolutamente seguro de eso. Guki, eh, ¿alguna otra recomendación que tienes de series? Pues este fin de semana se estrena la segunda temporada de Jack Ryan, que es otra serie de Amazon Prime, que le está dando muchas ganas a tener muy buen contenido. La primera temporada, eh, el personaje de John Ryan, creado por Tom Clancy, ahora lo interpreta John Krasinski, que es este gran actor y director de, de, de la película Donde No Puedes Hablar.
2: Eh, que se llama The Quiet Place, ¿no? el Que se llama
0: Quiet Place. Que aquí y... le pusieron... ¿Cómo no me acuerdo. Eh, un cómo lugar, en silencio, un, un lugar, lugar en silencio. Un lugar en silencio. Sí. Que ya están haciendo la secuela, por cierto.
2: Sí, que yo tengo un problema con John Krasinski que no lo veo tan como héroe de acción tipo Jack Ryan. Fíjate que. En, es, en, el tipo es glorioso, es bueno. Es, es muy buenísimo. buen
0: actor y en la serie lo hace bastante bien, porque mm. no es necesariamente el tipo que va a agarrar una bazooka y va a acabar con los malos, sino que es un estratega. Entonces ahí es donde está su fortaleza, digamos. Okay, okay, la okay. primera temporada es bastante buena y bastante divertida. Pero tiene el problema de que después de series que, que salieron antes, como 24, por ejemplo, con Jack Bauer, que, que era Key for Sutherland, eh, pues era mucho más badass, sería la palabra que usaría yo. O sea, era como mucho más rudo y hacía unas cosas mucho más salvajes para detener a los terroristas. Y Jack Ryan se siente un poco... No voy a decir tibio, pero sí no es tan emocionante Como podría ser después de series como esa Yo me imagino que para la segunda temporada Que me parece que tiene que ver con el narcotráfico colombiano Le subieron un par de rayitas al, al asunto Porque sí le faltaba como esa, eh, esa malicia digamos. Jack Ryan siempre es como muy bueno y muy buena estratega Y hace ese tipo de cosas eh, muy pensadas para detener a los maleantes Vale la pena la primera temporada porque sí es muy divertida y es de esas cosas que ves de una sentada. Prácticamente son ocho capítulos, creo, y los acabas viendo muy rápido. La segunda temporada promete. Sí le tengo ganas. Se me hace que pueda estar buena porque la primera fue de verdad entretenida. Ok, pues ahí está la recomendación. También es de
2: Amazon Prime, me parece. no Guki, eh, yo estoy muy emocionado porque ya tenemos a los ganadores de los boletos para el Festival de la Cerveza pero antes vamos a hacerle un poquito más de, de emoción y vamos a decir otra cosa que me tiene muy emocionado, que es que se estrena bueno, se confirma la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse
0: Sí, después del gran, gran éxito de Sony con, con esta película que involucra a... ¿Cuántos Spider-Man son los que están en el Los multiverso? principales son
2: como seis, bueno, la idea de esto es que son este infinitos aunque la película de Spider-Verse la primera siempre te dice el número 42, como una pista nunca okay. te dicen qué pasa y al final hay una hay una escena post créditos en donde parece que se medio ve que es importante el 42.
0: <risa> Están Peter Parker, Miles Morales, Spider-Man Noir, eh eh, Penny,
2: Penny, Penny Parker, Penny y, Parker y, eh, y Spider-Ham. Spider-Ham sí. Si usted no lo ha visto, de verdad es súper recomendable esta película de Sony Pictures Animation que está en... HBO, también está en Amazon Prime bueno, puedes eh, acceder a ella por ahí, también la pueden conseguir en varias otras formas, No, la recomiendo mucho, también recomiendo mucho que se claven en el soundtrack, vamos a escuchar esta eh, que es una colaboración de Nicki Minaj con otro parte del, eh, otros bueno, con varios otros artistas más, y después de esto, ya ahora sí la dejamos de hacer de emoción y vamos a escuchar, vamos a ver quiénes son los ganadores, eso se llama Familia Father,
6: Father, I'm forgivable This is my house, he made it personal It's always trouble when they go too far Nobody mess with my family, yeah. Father, Father, could you bless his soul? He told me crazy, I may lose control It's always trouble when they go too far Nobody mess with my family, yeah, yeah. No, no, no. Father, Father, could you bless his soul? He me crazy and they lose control. It's always trouble when they go. Nobody messes my family, Nobody
1: pop up, nobody get murked. Nobody scream, it'll probably get worse. Now you curse, this is my turf. Before I kill them, I'ma torture them first. Bad shakita, see, yo soy bonita. But you're about to need a prayer from a preacher. I am the tiger, faster than a cheetah. How about the spider, then it's hasta la vista? Deadline.
6: Nobody messes my family. Yeah. Father, Father, could you bless his soul, He told me crazy, I may lose control. It's always trouble when they go too far. Nobody messes my family. Yeah. I'm on the edge, don't pull up on me. You pay the price, and that's the one.
2: recomendable el soundtrack de Spider-Man Into the Spider-Verse, así como la película y estamos contentos porque viene la segunda parte en 2022. este Es bastante de aquí al
0: 2022. Falta un rato, pero animar esas películas toma tiempo, aparentemente.
2: Exactamente. También eh, nos llevó tiempo animarlos a que participaran por esos boletos del Festival de la Cerveza, como que no se querían ir. Pero ya tenemos dos claros ganadores, Guki. Una de ellas eh, colaboró con dos eh, con con dos calaveritas, ella es arroba hello a Macau. ahorita vamos a pedirle por favor que arroba hello a Macau nos mandes tus datos por eh, mensaje directo en arroba programa simio y qué te parece si leemos eh, su calaverita, nada más que vamos a ponerle un fondito musical
0: por ahí para que tenga más, más impacto y suspenso ahí estaba nuestro sheriff favorito vigilando a Hawkins del demagorgon Siempre digo demagorgon, pero es demogorgon, perdón. Y cuidando que a su hija nadie la besara, ni que los monstruos se la llevaran. Un día allí me estaba echando un danzón y a la calaca eso le
2: gustó. Trató y trató para llevárselo un pachangón, pero Hopper su misión nunca abandonó. A unos rusos se enfrentó mientras Dosin dos se echaba un rolón, pero la máquina falló y la calaca ganó y a nuestro sheriff se llevó. Eso creemos porque no sabemos si el sheriff de verdad está muerto o no. Bueno, pues ahí estuvo la calaverita del eh, Sheriff Hopper, que pues sí, es un nuevo, bueno, spoiler también para la temporada 3 de Stranger Things, pero pues, ya tiene un rato. Los, los fans ya la vieron. Ya, los fans ya la y vieron. Ya están
0: especulando si el Sheriff Hopper está o no muerto en realidad, o si nada más está en el upside down. Si eres muy,
2: muy, muy fan, la vis, la ves luego, luego punto que va la semana. Pero ya después y te dices fan y todavía dices no. Eh, me lo reinaron, pues no. Eh, felicidades, arroba hello a Macau. Por favor, mándanos tu nombre tu eh, celular, tu correo por mensaje directo vamos con el segundo ganador eh, que nos mandó otra calaverita él es hombre, él es del género masculino y le vamos a poner otro temita
0: musical de fondo Jesse Pinkman escapó y a su socio abandonó, riendo y con la mirada perdida aceleraba todo lo que podía Tenía que ir por dinero y mientras tanto se escondía, ya estando en el departamento, pensó que era la policía. Lo buscaban por cielo y por tierra,
2: pero él ya no estaría. El camino es su destino y jamás regresaría ahí está la calaverita para Jesse Pinkman de nuestro segundo ganador que es ar- arroba Alejandro Zenit, que también le pedimos los datos que, le, bueno, pues que
0: necesitamos no los, el teléfono, el correo, nombre completo y son las 9.52 Guqui. tengan una identificación oficial a la mano porque uh-huh. la van a necesitar para venir a recoger sus boletos ya les damos más indicaciones por mensaje directo, mientras acaba de llegar el gran Chuck P con, con un, con un Increíble suéter feo de Navidad de los gremlins Que va bien con Halloween, con la Navidad, con, con todo básicamente Yo me lo pondría hasta en, no sé, marzo ¿Por qué no? Que
2: siempre he pensado que Jack Skellington tenía un punto ahí cuando quería juntar Navidad y Halloween Bueno, todas las tiendas mexicanas ya lo, <risa> lo están hacen, haciendo, lo ¿no? hacen Es la victoria de Jack Skellington porque ella está juntando todo con... De hecho, todo. yo una vez pensé que a lo mejor lo que deberíamos hacer es juntar pan de muertos con rosca de reyes que yo tengo la sospecha de que es el mismo pan, pero no lo he ¿Seguro? podido confirmar porque se, se echa, se pone duro el pan de muerto. Eh, para mira, no, no si
0: alguien puede. le pone a citrón en mi pan de muerto, se lo aviento <risa> en la cabeza. Así que no estés dando ideas, Choc.
2: Pero te imaginas que en vez de tener niños, Dios, tuviera así como un chorro de calaveritas dentro y tuvieras que componerse ah. con unas calaveras de dulce después. Eso está bonito. Eso No, me gusta, porque me gusta. se perderían mucho los dientes porque me imagino que nunca han intentado morder una calaverita de dulce. <risa> Son solo de adorno, muchachos. Son las 9.54 y acabamos este programa de simios nada más dedicándole otra eh, velita, otra otra veladora a otro de nuestros muertos a uno que yo sé que te duele todavía
0: sí, me duele y es uno de mis favoritos eh, que, que, que nos dejó también como, como los grandes de forma inesperada, muy pronto y con un hueco gigantesco en el corazón porque Prince es una de las estrellas más grandes que ha tenido esta tierra. Y ahora, pues, quiero pensar que es una estrella más en el firmamento. <risa> sí, Así no, que ya, ya, sí, ya. A, a Prince sí lo pongo en mi altar de, de muertos. ¿eh? Es uno de los que tengo ahí muy en alta estima. Pues nos despedimos
2: que con esto. Mi nombre es Arroba Mario Flores. Mi nombre es Mario Flores, más bien, pero me encuentran en Arroba
0: Mario Flores. Eh, se quedan con el Chocpi. Muchas gracias, Román, por esta producción al aire. Guki eh, a mí me encuentran como arroba wookie y nos encuentran a nosotros como arroba programa simio, también sigan por ahí a toño sempera arroba finísima persona, que hoy no estuvo pero regresará la próxima semana, esto es del soundtrack de Purple Rain y se llama Baby I'm a Star, es de Prince lo escuchan en el programa de los simios a través de Reactor, nos vemos la próxima semana
1: transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora, y en la misma simiofrecuencia.
6: ¡Ey!